0: Olá, caros estudantes do CPDAC, pessoal do terceiro ano, é, essa audioaula é para a gente é, falar de uma maneira geral é, sobre esse tema que a gente começou a tratar agora no terceiro bimestre, sobre trabalho e sociedade, mas focado no, na dança. Uh, eu coloquei aqui na plataforma Google Sala de Aula para vocês vários materiais. Tem, a gente começou logo depois de Arte Pré-Colombiana. Eu coloquei um, um formulário para vocês com algumas questões, algumas perguntas assim iniciais, uma coisa bem, é, assim, bem pessoal para ter, ter uma ideia do que vocês pensam né? a respeito dessa relação é, dessa relação da, do trabalho né? da sociedade é, e, e da arte né porque a gente vocês viram lá eu passei para vocês um, um, um material em pdf que a gente viu um pouco sobre a, a história do circo né? e um pouco também sobre como que é o circo família, né? o modelo de circo família e também o circo contemporâneo. Uh, então, tem, tinha umas questões lá falando assim, o que você pensa sobre as relações de trabalho em nossa sociedade, é, que vocês podem fazer um link também com sociologia, né? podem conversar com os professores de sociologia, de filosofia, né? Uh, como você percebe a vida profissional de um artista, levando em conta o comentário de Biribinha, que é o palhaço que a gente uh, falou a respeito né? nesse material em PDF. É, o circo, assim como outras produções artísticas, costuma receber um público que busca momentos de lazer. Como você percebe as relações entre tempo livre e trabalho em nossa sociedade? E por último, tinha uma questão assim, como você e as pessoas que, que conhecem equalizam o tempo de trabalho e o tempo de lazer? Em sua opinião, qual é o papel do lazer na vida das pessoas? Então assim, são respostas bem pessoais mesmo, assim, não tem uma questão de certo ou errado. É, eu tinha colocado uma data ali de entrega, mas como está sempre chegando alunos novos, alunos que não tinham acesso à plataforma e agora tem, é, eu vou deixar começar a atualizar isso no, no Google Sala de Aula, é, para deixar os trabalhos é, sem data de entrega. Uh, mas eu peço a vocês que quem tem acesso, que por favor não demore para responder, porque a gente está é, seguindo um cronograma, um calendário anual, né? Então, é, eu já encerrei as notas todas do segundo bimestre, elas estão no sistema, só que o sistema saber ele está com problema, ele não está conseguindo gerar para mim a média final, não está atualizando o resumo. E eu estou aguardando esse problema porque assim eu tenho né, 20 turmas. Fazer isso manualmente, sabe, é bem complicado. Sendo que a gente tem um sistema que ele tem que funcionar para isso, sabe? Então, uh, vamos aguardar, mas eu peço que vocês uh, do terceiro ano não, não tenham nenhum tipo de ansiedade com isso, porque vocês têm a nota de vocês garantida. Eu optei por não trabalhar nesse momento com esse sistema de, de avaliação tão rígido, né? Porque... Uh, eu sei que é difícil para vocês, né? E artes, a gente tem uma, uma outra maneira, eu acho, eu acredito nisso. Assim, eu trabalho com uma outra maneira de você se, se aproximar, né? E a ideia aqui sempre foi que vocês não perdessem o vínculo com a escola e tivessem um bom material à disposição é, para que vocês pudessem é, ler, se atualizar. Né, estudar Estar tá em dia também com aqueles que estão se preparando Agora, né, no terceiro ano, que estão se preparando para o Enem né, Eu sempre uh, coloco temas assim, que, que são abordados né, na, Nas provas assim, É claro que uh, é, é difícil para a gente Com uma carga horária tão pequena né, Falar de tantos assuntos, é muito vasto eu costumo dizer que artes é como se fosse um, um guarda-chuva que abrigasse é, diversas linguagens. Então a gente vê essas linguagens em pinceladas, né? porque imagina a gente estudar toda. não só estudar. A história, o contexto histórico, mas também a técnica, a parte prática de tudo, de dança, de música, de teatro, de cinema, né? Então a gente tem essas. essas, essas, essas a gente dá essas pinceladas, digamos assim, nesse conteúdo que é vastíssimo, né? E, claro, também sempre fazendo essa ponte, essa mediação uh, entre a, a, a realidade concreta ali de vocês, né? Então, a gente sabe que o estudante do terceiro ano, ele está se preparando para o mercado de trabalho ou ele já está no mercado de trabalho, eu sei que muitos de vocês já trabalham, tiveram que trabalhar ainda mais na pandemia, não tivemos auxílio suficiente para que as pessoas pudessem se manter em casa... Né? Uh, não tivemos é, acesso à internet universal para todos Vocês não receberam tablets, não receberam bons livros em casa Então assim, foi muito difícil, sabe? Muito difícil Então nesse momento, sinceramente, prova para mim é o que menos me interessa me interessa, e quando eu vejo que de 26 trabalhos atribuídos aqui no terceiro ano, a 12 pessoas me entregaram o formulário, eu fico muito satisfeita, fico muito feliz. É, acho que tem, temos aí pessoas que, né, alunos que estão se dedicando, estão tentando, mesmo com todas as dificuldades, estão aí, estão acompanhando o material que a gente coloca. Uh, bom... É, Aqui, então, logo depois é, desse, dessa parte sobre o circo, eu mandei uma audio-aula falando sobre o circo, é, passei para vocês um, a, o canal do Circo de Soleil para a gente ter um exemplo também do circo contemporâneo, né? Claro que é um circo, é um circo contemporâneo, assim, riquíssimo, né? Uh, eles têm muita, muitos, muito recurso, é, e aqui a gente tem também, eu passei para vocês, um material já específico falando sobre dança, um texto e um vídeo que agora eu fui ver, o vídeo não está mais disponível, a pessoa que publicou o vídeo no YouTube, a pessoa excluiu o vídeo, mas eu vou fazer agora uma, é, um, um, uma boa pesquisa aqui, é, de grupos Principalmente grupos que é, Estão trabalhando né, Nessa modalidade online que, uh, Muitos como eu, eu, eu não falei na turma de vocês Mas em outras turmas eu falei O teatro, o digital Para o teatro, para os espetáculos e não é algo tão novo assim, não é algo que começou agora na pandemia, né? A, a arte ela já vinha acompanhando né, esse desenvolvimento tecnológico. E claro que agora, na pandemia, uh, os artistas aproveitaram toda essa experiência e expandiram ainda mais, né? Então, eu vou fazer uh, para vocês... Vou fazer uma pesquisa assim para nós, né? Uh, para a gente ver, conhecer mais grupos que estejam é, colocando seu material em vídeo. Muitos estão proporcionando é, workshops, então tem que ficar ligado, né? Vou dar umas, umas ideias também de, de hashtag, de páginas para seguir. Eu só estou usando o Instagram no momento, então eu não, não tenho acesso ao Facebook. É. Mas é, você joga lá no Google, você encontra as redes sociais dos grupos, né? A gente sabe que... Uh, eu vou mandar agora para vocês um material falando a respeito do, dos profissionais, né? Da, da, dos profissionais da dança. Mas a gente sabe é, que é, 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 esses grupos, né? essas companhias de dança... Uh, muitas vezes elas não contam com todos esses profissionais, muitas vezes uma pessoa só, ela acumula várias funções. Tudo vai depender muito do, do, do orçamento, da, 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 quais são os, os meios materiais que esses grupos eles têm para se sustentarem. né alguns, alguns, e são poucos, eu acho que eu posso dizer no Brasil, que vivem exclusivamente de dança, de espetáculo, de se apresentar, isso é muito difícil. Geralmente os bailarinos, eles, eles é, exercem a função também de professores, de instrutores, ou tem outra profissão paralela, né? Então... É, e também a gente tem esse, assim como o teatro, você tem grupos, né? Pessoas que se reúnem ali livremente e tal, para trabalharem juntas, né? Cria esse laço assim, às vezes até uh, de, de família, uma coisa assim. E também tem grupos que funcionam como, como elenco mesmo, né? Você tem um produtor lá, X, ele tem uma verba. De tanto, ele ganhou um edital, alguma coisa assim, então ele é, vai lá e, e contrata um, um diretor, um coreógrafo e essas pessoas vão fazer lá o teste de elenco, o teste de casting para escolher. Né, isso no caso do teatro dança, né, que é uma, uma outra modalidade de teatro uh, que mistura, né, esse híbrido de teatro com dança. Tem muitos grupos que são assim. E, e aí é, você contrata mesmo, né, aquela, aqueles, aqueles, aqueles profissionais para fazer aquele trabalho de maneira pontual, né. Mas nós vamos é, olhar mais aqui a partir de agora nessa pesquisa que eu vou fazer dos grupos a gente vai conhecer mais esse, realmente esse, esses espetáculos de grupo de companhias mesmo de dança então bom seguindo aqui só nessa antes de eu falar desse material novo né eu também postei aqui para vocês né o nosso penúltimo material Uh, tem um vídeo falando sobre danças urbanas e tem uh, uma, 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 um, um link aqui de um site do Toda Matéria falando sobre a história da dança, né? a origem da dança. Né? A dança ela é movimento e ausência de movimento. Ela existe desde o tempo em que as tribos primitivas elas batiam pés descalços no solo, quando perceberam que algo mais poderia acontecer se também batessem palmas. Certamente foram esses os primeiros movimentos da dança que nunca mais parou de evoluir. Isso é, eu não passei para vocês não, isso aqui é de um caderno que eu tenho do SESI, da, da SESI Editora, é, um caderno de, de artes cênicas, e, e achei é, bonito assim, essa, essa, esse resumo que eles fizeram, né? Uh, eles vão dizer que o homem mal grunia e já se comunicava pelo gesto. Nessa idade primeva, a dança foi a primeira linguagem corporal utilizada pelo ser humano, tendo absorvido todo um código de sinais, gestos, expressões fisionômicas e a eles impresso vários ritmos. A dança está no âmago do processo civilizatório, acompanha a evolução social desde o início e pode ser considerada, sem medo de errar, a arte mais antiga e completa que existe. Os egípcios, há mais de dois mil anos atrás, né, antes de Cristo, reuniam-se em grupos para cerimônias religiosas. O consagramento do homem por meio da dança em rituais organizados enraizou-se posteriormente na Grécia e com os Jogos Olímpicos, o Teatro de Arena e outras manifestações públicas. Nas festas romanas, uma dança sensual venerava Baco, o deus do vinho, e que é também né, o, o deus do teatro, digamos assim. O Japão, ainda hoje, faz uso da dança em rituais religiosos. Seguindo adiante, numa linha imaginária do tempo, o Renascimento, período de mudanças culturais que atingiu as camadas urbanas da Europa Ocidental entre os séculos XIV é, e XVI, Encontram a dança sendo praticada em teatros, surge o sapateado e o balé, apresentados na sua forma mais complexa em termos estéticos e técnicos. São os primeiros espetáculos teatrais com uma estrutura mais completa e formada por músicas, passos, vestimentas, iluminação e cenários. Num salto harmonioso, teatral, chegamos ao século XIX e com novos ritmos, tango, valsa, entre outras danças em pares. A dança, contudo, nem sempre foi bem aceita, principalmente pelos que têm aversão às mudanças no estabelecido, com o qual estão habituados. Apesar ou por causa deles, chegamos ao século XX e encontramos uma efervescente ambiente de rebeldia o rock and roll e posteriormente outros ritmos entram em cena o mundo contemporâneo com sua fragmentação do cotidiano velocidade acelerada produção em massa mídia global rede digital faz essa linha do tempo seguir em frente e apesar desse contexto frenético avassalador uma boa discussão discussão está em saber para onde a dança e as demais artes estão indo é, então eu achei bem legal aqui esse resumo que eles fizeram sobre dança e queria compartilhar com vocês. Uh, a gente não vai ficar só falando também da dança clássica, do balé, não. Né? A gente vai começar a falar sobre a, a dança, as danças né, urbanas, a dança contemporânea, é, esses ritmos né, que... que Uh, como ela falou, como esse texto falou aqui, né, falou da rebeldia, né, a rebeldia do rock'n'roll, hoje a gente pode falar também da, da rebeldia do funk, né, por que que o funk incomoda tanto algumas pessoas e por que que outras gostam tanto, né, qual é a relação das classes sociais, é, com o funk Com esses ritmos que vêm da periferia né? Como que é o olhar das pessoas Que estão na periferia Produzindo esse tipo de música O que, que acontece quando esse tipo de música Ela toca na indústria cultural Quando a indústria cultural vai lá né, E coloca né, Essas músicas que são feitas na periferia Ela lança né, Lá no centro Da... No, no, no centro da, da fama né, e, e das grandes mídias. Então, tudo isso são coisas para a gente pensar daqui por diante, né que eu quero propor para vocês que a gente pense. O material, então, de hoje, eu fui citando assim alguns tipos de profissionais, como eu falei para vocês anteriormente, é, não são... É, todas as companhias que vão dispor de todas essas pessoas, cada uma uma pessoa para cada uma dessas funções. Muitas vezes os profissionais eles vão ser obrigados a é, acumular algumas funções até, né, por questão de necessidade. Uh, bom, mais para frente então eu vou mandar para vocês alguns exemplos de companhia. Então Fiquem ligados no material que está sendo postado na plataforma Google Sala de Aula e no WhatsApp. É, por favor, deixem lá um comentáriozinho, lá de visualizado, lá no comentários para a turma, né? Coloca lá um visualizado, um ok, manda um abraço, né? Porque assim eu tenho como atestar é, a presença de vocês e de que vocês estão acompanhando os materiais. É, muito obrigada, então, por hoje e bons estudos.